0: Nächste Folge
1: und los geht's. Aber das ist die Herausforderung, wo ich denke, wenn ich zur besten Version meiner selbst werde und mich dahin begebe, bin ich gleichzeitig das beste Beispiel, Vorbild gegenüber für Kinder. Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast.
2: Jens und dir. Heute auch mit Gunnar.
0: Hallo. Herzlich willkommen, Gunnar. Moin, moin. hallo. Ja,
1: schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr. Äh, liebe Grüße an euch da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, wir starten heute mal ein bisschen anders. Wir werden heute mal nichts aus unserer Woche erzählen, sondern ähm, starten würde ich sagen mit der wichtigsten Frage. Gunda, wo, wo bist du denn gerade und wie ist das Wetter bei dir?
1: <lacht> also im Moment es ist es Schnee, Regen und neblig. Nicht so schön. Normal, wenn es klar wäre, könnte ich auf die Alpen blicken, weil ich sitze in Allmannshausen, 30 Kilometer von München entfernt und warte mm. auf die Ankunft meines Enkelkindes.
0: Oh. Was für ein schönes Ereignis. Und ja. schön, dass du Schnee hast. Ja, das hört ja. sich gut an. Wir warten hier weiter vergeblich drauf.
1: Aber es ist auch hier sofort wieder weg. Es macht auch hier nicht wirklich Spaß mit dem Schnee. Hm. Da muss man schon weiterfahren bis nach gamschparken Da ist dann genug Schnee.
0: Okay. Ja, ähm, im Ernst, also wir haben... Ähm, ja, gerne mit dir heute ähm, diesen Podcast hier. Und ähm, neben den Entwicklungssprüngen-Podcast, äh, wo man dich da ähm, hören kann, wo kann man dich denn sonst noch finden? Was, was, was machst du denn sonst noch so? Magst du da ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also man sagt mir inzwischen nach, ich wäre eine Gruppe. <lacht> ähm, <lacht> Dann stelle ich mal meine Gruppe kurz vor. Von ja. Hause aus bin ich äh, Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin, habe eine eigene Praxis mit Zulassung von der Kassenärztlichen Vereinigung, wo ich äh, Kindern helfe, in ihr Potenzial zurückzukommen. Dann habe ich ein Ausbildungsinstitut, wo ich Traumapädagogen und Traumatherapeuten ausbilde und wir gerade an einem Konzept schrauben, der allen Kindern, allen, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten, ermöglichen soll, dies auch gut zu tun, weil es werden ja lauter Fachexperten, wie zum Beispiel Lehrer, ausgebildet, aber ohne pädagogischen oder entwicklungspsychologischen Hintergrund oder viel zu wenig. Das ist der zweite Teil meiner Gruppe. Der dritte Teil ist, dass ich eine kleine, feine UG gegründet habe, um all meine Aktivitäten zu bündeln. Meinen eigenen Podcast, meinen YouTube-Kanal, meine Online-Kurse. Das Buch, was jetzt in zweieinhalb Wochen erscheint, das ist sozusagen der, das Portal, auch Online-Therapie. Und dann kommt das vierte Standbein, und das ist die Bildungsevolution. Ich habe einen Verein gegründet, der heißt Kinder in die Kraft e.V., und ähm, der will einen bewusst machen für unser Bildungssystem, dass so wie es ist, es nicht bleiben kann und sollte. Und da gibt es das Event, die Bildungsevolution. Das heißt auch, da gibt es auch einen Facebook- und einen Instagram-Account. Also eigentlich gibt es bis auf für die Praxis, da gibt es nur eine Homepage. Und für alles andere gibt es immer eine Homepage, einen Instagram-Account und einen Facebook-Account. Und für die Bildungsevolution gibt es auch noch einen YouTube-Account. Äh, also man findet mich überall im Letzten.
2: <lacht> okay, jetzt spätestens habe ich auch das Gefühl, du bist eine Gruppe. <lacht> also Hut ab. Äh, und ich, äh, wir haben ja alle schon reingeguckt, äh, also mehr als reingeguckt, was du alles machst. Und äh, ich muss dir sagen, das ist ja auch Qualität, qualitativ auf einem bestimmten Niveau. Also das äh, geht ja nicht nur in die Quantität. Also äh, wow, äh, bin ich jetzt echt beeindruckt, muss ich ehrlich sagen. So.
1: Ja, da, danke für das äh, Kompliment, dass es nicht nur Quantität ist, sondern auch Qualität. Das freut das freut mich natürlich sehr. Ähm, klar ist es mein Anliegen, mein Fachwissen auch ähm, gepaart mit viel Praxiswissen, ähm, weil ich ja selber auch Mutter bin, ähm, in die Welt zu tragen, weil ich einfach so ein paar Stellschrauben für mich gefunden habe oder gesehen habe, die so dringend notwendig wären, dass sie sich in unserer Gesellschaft ähm, verändern dürfen. Und ähm, damit das so bewusst geworden ist, habe ich gedacht, dann müssten vielleicht ein paar mehr davon Kenntnis bekommen. Oder oh, es wäre schön.
0: Ja, das ist ja letztlich unser Ansinnen auch immer, ne. Und es ist auch gerade die, finde ich, die, die Menschen, die auch selber, so wie du jetzt auch so Kinder haben und auch in dem, Konstrukt Schule, sowohl selber Erfahrungen gesammelt haben, als auch jetzt über ihre Kinder wieder die Momente, also geht es mir jedenfalls, die Momente wiedererleben, was, was damals passiert ist, dann jetzt zu gucken, okay, ich wende jetzt trotzdem noch weitere Energie auf und äh, versuche daran etwas zu ändern, dass, dass meine Kinder vielleicht nicht ähnliche negative Erfahrungen machen. Wobei es ja, es sind ja nicht nur negative Erfahrungen in der Schule, das äh, kann man ja so auch nicht sagen. Aber ähm, gerade zu dem Thema Schule, ähm, so bin ich ja auch auf dich aufmerksam geworden. Und ähm, du hast ja auch einige Folgen in deinem Podcast zu dem Thema ja auch aufgenommen, ähm, was mir auch viel Hoffnung dann gegeben hat, wo ich so dachte, ach, ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Das fand ich sehr schön.
1: <lacht> das finde ich ein Phänomen, ähm, was ich immer wieder merke, dass jeder das so sagt, so ne Und ich glaube, das ist das, wo ähm, uns Social Media auch heutzutage ein, eine große Hilfe sein kann, aus diesem Denken rauszukommen. Ähm, ach, ich bin ja nur der Einzige, der was verändern will. Und was soll ich, kleine Minimaus, denn hier machen? Ähm, nee, es gibt überall in ganz Deutschland Menschen, die das schon genau so sehen. Und wenn wir uns alle zusammen tun, dann gibt es einen großen Multiplikator. Das ist, glaube ich, auch meine größte Motivation, ähm, mit der Bildungsevolution einen sowas wie einen Flächenbrand zu entfachen, ähm, kleine Feuerherde überall in Deutschland, wo es dann immer weitergeht und ähm, sich weiterträgt, weil das wir warten, dass in der Politik sich was ändert. Ähm, das dauert erstens viel zu lange und ähm, so diesen Swift zu sagen, wie ich reiße jetzt ein Haus ab und baue ein neues, wird es im Schulsystem nicht geben. Das heißt, wir haben viel mehr Chancen, ähm, wenn wir uns einfach vereinen und ähm, es einfach anders machen. Mit den, ähm, innerhalb den Strukturen, die da sind, kann man so viel anders machen im Sinne und zum Wohl der Kinder, ähm, dass. Ähm, können sich viele nicht vorstellen, aber ich habe auch genauso, mit genauso vielen auch schon Podcasts aufgenommen, die gesagt haben, ja klar, ich lebe in einem Schulsystem oder in einem Kindergartensystem und ich mache es einfach ganz anders innerhalb der gesetzlichen Vorgaben.
0: Ja, da sind wir ja auch schon fast ja, beim, beim Thema so drin. Also die, die konkreten Dinge, die ich jetzt ändern kann. Also ich bin ja nun auch gerade in meinem Praktikum in der Grundschule und erlebe viele Dinge von dem, die ich vorher eben auch kritisch gesehen habe jetzt. Glücklicherweise auch, auch positive Dinge, die ich vorher so nicht kannte aus meiner Schulzeit. Aber ähm, was sind denn so deine, deine Erfahrungen? Also was hast du an negativen Erfahrungen gemacht, die dich dazu bewogen haben, daran etwas zu ändern? Und, und was ist das, was du jetzt vielleicht schon an positiven ähm, Impulsen da reingeben kannst?
1: Ja, also meine e eigene Geschichte ist ähm sehr, sehr lustig, in Anführungszeichen. Ich bin die dritte von äh, drei Töchtern und äh, mein Vater meinte, wir müssten alle äh, auf jeden Fall ein Abitur machen, hat uns halt alle aufs gleiche Gymnasium gesteckt. Und äh, als letztes Glied sozusagen war ich halt die, und wir haben auch alle Vornamen, die mit G anfangen, also meine Schwestern heißen Gesa und Gudrun. Und dann hieß es nur, ach, oh, schon wieder eine G frei. Mhm. Oh. Meine älteste Schwester war total faul. Meine mittlere Schwester hat schon mal auch so ein bisschen Krawall auf dem Schulhof gemacht und sich mal geprügelt und ähm, die, die sahen nur den Namen und machten hinter meinem ja, Namen einen Haken nach dem Motto Setzen sechs. Ja. <lacht> So, Also eine Ehrenrunde habe ich genau dem zu verdanken, dass äh, die mich nach Namen benotet haben. Also zwei Fünfer waren ungerechtfertigt. Den dritten hatte ich mir selbst eingehandelt. Ähm, ja, und das äh, ist schon sehr prägend und in meinen ganzen Schullaufbahn habe ich mich nie verstanden gefühlt. Ich glaube, ich hätte zur heutiger Zeit ein ADS bekommen. Ich habe nämlich nur gesessen und geträumt und mit meinen Buntstiften irgendwie sozusagen Bilderchen gemalt. Und im zehnten Schuljahr, was bei mir dann die achten Klasse war mit zwei Ehrenrunden, da bin ich dann wach geworden und habe gedacht, ach, das ist ja spannend, so funktioniert Schule. Na gut, da mache ich mal ein bisschen mit. Ich hatte genau eine Lehrerin, die mich ähm, durch die Schulzeit getragen und gebracht hat. So, Das habe ich für mich noch nicht so als wesentlich ge gesehen, um was zu verändern, weil ich dachte, naja, das ist halt so. So ist halt Schule und du hast Ja, genau. hast dein Abitur ja. geschafft und hast deinen Lebensweg gemeistert. Und jetzt habe ich ja selber zwei Söhne. Ähm, der eine ist vom Gymnasium auf die Realschule, weil diese Anforderungen einfach. Ähm, zu krass waren und ähm, mhm. gesagt habe, nee, dem Stress setze ich ihm nicht aus ähm, und ähm, bin dabei, ihm das beizubringen zu sagen, weißt du was, du musst eigentlich nur das Minimum machen ähm, und auf dem Punkt da sein und guck, was die Lehrer brauchen an an Zuwendung. Manchmal reicht es ja, sie freundlich anzulächeln, um ähm, in guter Erinnerung zu bleiben. Erst, äh ja,
2: weil, als Mädchen. Dann, jetzt bin ich gemein.
1: Ja, das darf man nicht, man nicht so laut sagen, aber meinen Patienten bringe ich das in der Tat auch bei. Ähm, zu sagen, guck dir dann Gegenüber an. Was will der von dir? Will der, dass du dich meldest? Will der, dass du ihn anlächelst? Will der, dass du sagst: äh, "Schönen guten Tag, Herr Meyer. Hatten Sie ein schönes Wochenende?" Es geht ja darum, dass wenn die Noten kommen, es ja Psychologie, äh, dass ja. es in guter Erinnerung ist. Und ja. nicht in der, ach, das ist der, der immer stört. Dann kriegt man direkt, also ich meine, die Lehrer sind ja auch nur Menschen, aber dann gibt es halt eine halbe Minute Abzug. Mhm. So. Naja, und das andere ist mein ähm, wunderbarer Sohn, der hier auch gerade mit mir ist und ähm, seine Aufgaben macht. Äh, der hat, äh, ist sozusagen von der Realschule zur Förderschule, zur Privatschule. Das heißt, das System hat ihn aussortiert, weil er... Ein Kind ist, der in seinem Kopf halt andere Wege braucht zum Lernen, die nicht schulkonform sind. Und ähm, ich würde sagen, das Schulsystem würde sagen, er ist nicht beschulbar. Ähm, was sich natürlich jetzt hier gerade ganz grad anders abzeichnet, weil hier bei mir arbeitet er. Zwar auch viel mit Nervenlassen von Mutti, aber... <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: und da habe ich gedacht, es kann nicht sein, dass Kinder, die nicht funktionieren, aussortiert werden und dann kamen halt immer mehr Patienten hinzu, wo ich gemerkt habe, jedes Kind was ähm, ein bisschen besonders ist. Und ich meine das nicht im negativen, sondern im positiven Sinne. Mhm. So ein bisschen sensibler, ein bisschen kreativer in seiner ähm, Gestaltung Wege zu finden. Ähm, einfach nicht diesem Standard, was Schule heutzutage braucht, nämlich funktionieren und alle irgendwie im Gleichschritt, Schritt, Marsch, Marsch, ähm, dass sie einfach aussortiert werden. so Oder auch ähm, schnell, naja, der hat ja ein ADHS, und äh, dass völlig dieser Blick für die Kinder verloren gegangen ist. Also wir in unserem Institut zum Beispiel, wir sagen, wir vermitteln die Haltung des guten Grundes, dass jedes Verhalten einen guten Grund hat. Und ähm, ja. wenn man so auf Kinder schaut, kann <lacht> hat man viel mehr Möglichkeit, ihr Potenzial zu sehen und zu gucken, okay, du bist vielleicht gerade nicht Aufmerksamkeit oder machst dir den Klassenklauen, aber es wird einen Grund haben. Und den Grund bringt entweder das Kind in seiner Geschichte mit, vielleicht liegt aber auch der Grund im Lehrer. so also.
0: es sind ja auch nicht immer die, die ganz krassen ähm, Momente so, ne, oder oder Auffälligkeiten, die das finde ich, oder die einen da zum Nachdenken bringen. Also jetzt könnte man natürlich sagen, ach Mensch, äh, Frau Frey, so das ist doch jetzt ein Einzelschicksal, was was Ihnen da ereilt. Äh, so Und wenn ich jetzt äh, über meine äh, Geschichte so nachdenke, äh, könnte man auch denken, ja mein Gott, der hatte halt eine schwierige Zeit hinter sich und so, deswegen muss man jetzt ja nicht das Schulsystem auf den Kopf stellen. So, das sind halt so ein paar Ausnahmefälle, die damit nicht klarkommen. Aber es sieht eben in der Praxis doch ganz anders aus. Und es sind es eben ganz viele, wir hatten es ja früher schon vorhin auch schon gesagt, ähm, wenn man mit denen da mal spricht und auch bei Elternabend, wenn man sowas mal anspricht und äh, Menschen dazu ähm, ermutigt, auch den Mund aufzumachen, dann sind es ganz viele, die sagen, ja, stimmt, ja, jetzt, wo sie das sagen, ne, so haben wir auch schon so gehabt, das ne, ist mir auch schon aufgefallen. Also Menschen dafür zu sensibilisieren, auch so einen Blick dafür zu haben, also was verändert sich bei den Kindern auch in der Schule? Und das sind manchmal nur Kleinigkeiten, die sich aber erst viel später zeigen, welche Veränderungen da ähm, Dadurch äh, hervorgekommen ist. So, du hast ja auch schon viel über über Trauma ja erzählt, ist ja auch ein spannendes Thema. Ähm, es muss ja nicht immer gleich eine Traumatisierung sein, aber es sind ja oftmals auch so kleine Dinge, die einen ja auch schon sehr nachhaltig dann ja auch äh, belasten. So, ja. was du erzählt hast, jetzt so, ihr wart zu dritt in der Schule, so das kann dann ja auch nachhaltig schädigen, dass man dann denkt, okay, ja, ich bin halt eine von dreien, ich bin nicht die eine, ich bin nicht Gunda, sondern ich bin eben eine von dreien. So, das, ja. das macht ja auch etwas mit einem.
1: Genau, also Und da eben auch das zu gucken, hat mein Leben sowieso geprägt, fern von Schule. Ja. <lacht> ja, ja, aber ähm, ja, tatsächlich äh, passieren Trauma. Ich erzähle da immer gerne die Geschichte von einem Mädchen, die mit 18 zu mir in die Praxis kam und äh, gerne ein schönes Abitur machen wollte und die hatte ähm, eine Depression, ein ADS und eine soziale Phobie als Störung deklariert gekriegt von einer Vorbehandlerin ähm, und hat auch schon eine ganze Runde Verhaltenstherapie gemacht gehabt und dann Sag ich, und was bringt das doch zu nichts? Ich kann so viele Kieselsteine von rechts nach links räumen, wie ich will. So nach dem Motto, jedes Mal, wenn du dich gemeldet hast, dann machst du einen Kieselstein von der rechten Hosentasche in die linke und abends guckst du oder nach der Schule, wie viele Kieselsteine du links hast und bist stolz auf dich, sagst, du, das nützt nichts. Dann habe ich sie gefragt, weißt du denn irgendein Ereignis, ähm, egal ob jetzt Schule oder ein anderes, was dich... Ähm, ähm, erinnert, wo du merkst, du hast Stress und deswegen traust du dich nicht, dich zu melden. Und dann sagte sie, ja. Und dann erzählte sie von der ersten Klasse in der ersten Schulwoche, wo der Lehrer sagte, jedes Kind, was ein Nomen mit I sagt, ähm, darf früher an die Pause gehen. Und das war so eine ganz pfiffige und fleißige mit einer hochbegabten Mutter und sagte, ja, ich weiß eins, ich weiß eins. Die ähm, geht Und dann sagte der Lehrer, du darfst <lacht> kein Nomen, du bleibst bis als letzte sitzen. Jetzt würden wir okay, sagen, ja. Es war pille palle aber dieses Mädchen mit ihren 18 Jahren saß da und holte sich die, während sie es erzählte, die Augen aus dem Kopf. Das heißt, die war voll in dem Affekt, voll in dem Erleben von diesem Scham, von diesem Verzweifeltsein, dass sie es eigentlich so stolz war, ein Wort zu sagen. Ich meine, wer weiß schon in der ersten Klasse, in der ersten Schulwoche, was ein Wurm ist, by the way. Und diese Unachtsamkeit des Lehrers hat ihr drei Diagnosen eingebracht, die alle nicht stimmten und ihre Schullaufbahn massiv äh, beeinträchtigt. So, ähm, Also wir müssen nicht immer von großen Traumata reden, sondern manchmal sind es die kleinen Dinge. Und ähm, was mir halt schon auffällt, ist, dass ähm, der Blick für die Kinder verloren gegangen ist. Es geht um PISA-Studien, es geht um Funktionieren, es geht um Noten, es geht um Vergleichbarkeit ähm, aber die Kinder als Individuum zu sehen, das verliert sich innerhalb unserer ganzen Gesellschaft leider immer mehr. Und deswegen bin ich so zu dem Satz gekommen, Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören. So wie hm. wir auf Kinder gucken und wie unser Schulsystem ist, ist es nicht das, was Kinder in gute Entwicklung begleitet, sondern wir stören Entwicklung. Das ist so, als ob man einem Baum, der wachsen will, andauernd was abschneidet. Du darfst nicht in die Höhe wachsen, abgeschnitten. Du darfst nicht in die Weite, Breite wachsen, abgeschnitten. Du darfst nicht in die Schräge wachsen, abgeschnitten. Das machen wir mit unseren Kindern in unserem Bildungssystem von Kindergarten an, leider.
0: Wobei ich finde, also mein, mein Eindruck... Bislang ist der, dass es in der Grundschule noch noch ein deutlicher Unterschied ist. Also ich sehe bei ganz, ganz vielen, sehe ich die Bemühungen. Also ganz viele wollen das wirklich. Die wollen die Kinder sehen und die wollen die Kinder auch in in ihren äh, Fähigkeiten unterstützen, fördern und fordern. Aber entweder ist die Zeit dafür nicht da oder der der Raum ist dafür nicht da in jeglicher Hinsicht. So und zu ähm, so einer weiterführenden Schule, finde ich, ist es dann doch noch mal deutlich mehr auf Leistung alles getrimmt. Sicherlich hat das auch mit dem Alter der Kinder zu tun. Ähm, aber ich finde, die Ansätze sind da schon da. Also ich, ich würde bei solchen Dingen, also weniger mittlerweile den, den Lehrern, die, ähm, die Verantwortung dafür in die, in die Schuhe schieben, sondern ja, tatsächlich dann wirklich eher dem, dem Bildungssystem an sich, äh, so die, die Entscheider, die sagen, Mensch, welche Möglichkeiten haben wir denn da? Es muss einfach mehr, ähm, ja, betreuende also Kräfte geben. Das ist mein, jedenfalls mein Eindruck. Also ich glaube,
2: ich glaube, dass ja, also ich glaube, das ist auch so, aber ich glaube nicht, dass es um die zeitlichen, Ressourcen und organisatorischen Dinge geht, ich glaube, es fehlt einfach die passende Haltung zu dem ganzen Thema. Also ich merke das ja extremst jetzt aus der Jugendpädagogik, weil das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich gerufen werde. Es ist zu laut und es funktioniert nicht, es ist zu doll und dann kämpfen die immer und dies und das. Und ähm, natürlich ist nie Zeit und nie Raum, aber das ist, finde ich, die Ressourcen hat man plötzlich ganz schnell wenn man mental ganz anders aufgestellt ist. Das ist so das, was ich erlebe. Und ähm, ich erlebe auch immer, ich arbeite ja auch viel mit Lehrkräften zusammen und die tun, also ganz viele, äh, hatte ich schon große, äh, also wirklich tolle Kolleginnen und Kollegen, die die wirklich das Beste so aus dem gemacht haben, was sie haben. Und das ha kam dann aber immer so aus einer bestimmten Grundhaltung, die man nicht im Studium lernt genau. und teilweise leider auch nicht in unserer Erzieherausbildung, ja. wo ich ja auch noch große Probleme sehe. Und das fehlt einfach. Also dieses, wie gehe ich mit Kindern um, ähm, das, das wird nicht gelehrt, also nirgendwo. Das muss man sich an Weiter- und Fortbildungen ranziehen. Und ich habe sogar noch äh, mehrere, äh, noch, noch mehr Widerstände. Gunnar, vielleicht kannst du da auch was zu sagen. Ähm, und zwar ist jetzt ganz aktuell, gerade hatten Jens und ich uns auch gerade drüber unterhalten, ähm, ich versuche, die jungen Pädagogik in die äh, Ausbildungsbereiche zu kriegen, weil ich sehe, die sind dann alle fertig, entweder mit Studium oder mit Ausbildung und haben aber keine Ahnung von dem Thema. Und dann sind es so die simpelsten Sachen in der Kita. Habe ich jetzt die Stöcke da, verbiete ich die? Oder dann wird Kämpfen verboten, so grundsätzlich, was so total unpädagogisch ist und was einfach eine glatte Sechs ist, muss man sagen. Das geht so nicht. Und da bringt einem die gesamte Ausbildung dann plötzlich nichts mehr, wenn man dann halt plötzlich solche Entscheidungen trifft. Und da fehlt es dann ganz viel. Jetzt kann man natürlich nicht einfach das Bildungssystem umdrehen und sagen, okay, wir nehmen jetzt mal das und das noch mit rein. Jetzt versuche ich gerade, also es gibt in Schleswig-Holstein ähm, nächsten übernächsten Monat äh, Fortbildung zu dem Thema für Lehrkräfte, die eben an Berufsschulen unterrichten. Und die Anmeldungen, also es gibt schon welche, aber da bleiben ganz viele aus, weil halt einfach das... Das, äh, das ist, ist, es fehlt einmal das Know-how, überhaupt mit den Kindern umzugehen. Und dann fehlt es aber dann tatsächlich sogar noch nach dem äh, Also der Blick ist nicht mal da, um zu sehen, okay, das muss ich eigentlich noch können. so Das brauche ich für meine Arbeit. Selbst das ist dann zu viel. Und wenn ich dann halt viel mit Schulen ähm, auch Kontakt habe, wo ich das dann ändern möchte, wo ich Angebote habe, wo ich teilweise sogar schon die Finanzierung mitbringe dann heißt er, Herr Ja, das, das geht bei uns alles nicht so schnell und äh, sie müssen jetzt noch mal ein bisschen warten und dies und das. Und äh, da, da fasse ich mir an den Kopf und äh, verstehe die Relation nicht mehr. Vielleicht ja. hast du da ja irgendwie, muss ich da einfach immer noch mal wieder auf der Matte stehen und immer wieder ärgern oder... Ja, ich. also, ich
1: glaube, das ist genau das Problem. Es ist sehr vielschichtig. Deswegen mache ich, glaube ich, auch genau diese Gruppe. Also Bildungsevolution zum Beispiel, das Event, das ist ja sehr niederschwellig für Erzieher, Lehrer und Pädagogen. Ein Impulsabend mit neuen Impulsen. Einfach mal, über den Suppentellerrand rauszugucken. Das ist ein großes Problem, dass viele das nicht tun und nicht wollen. So, weil sie dafür noch gar kein Bewusstsein haben. Das heißt, der erste Step wäre überhaupt viel mehr Bewusstsein zu schaffen. Das macht ihr hier mit eurem Podcast, das mache ich mit meinem. Und je mehr man das ähm, auf eine ganz niederschwelligen Art und Weise, ähm, dass da so kleine Aha Momente sind. Das andere ist, Dirk, ich bin völlig d'accord zu sagen, es ist eine Frage der Haltung. Wir brauchen, ähm, und es fängt in der Ausbildung an. Deswegen die, der zweite Teil meiner Gruppe, ähm, das Ausbildungsinstitut, ähm, was da hoffentlich langfristig rein kann und wird, ähm, in diesem Ausbildung was zu, zu ändern, wo es nämlich genau darum geht, auch Haltung zu vermitteln. Das finde ich so elementar wichtig. Klar, das hat viel immer diesen, ach ja, müssen wir jetzt alle Persönlichkeitsentwicklung machen? Ja, wir müssen auf jeden Fall alle unser Handeln auch ein bisschen hinterfragen und uns ähm, nicht als die Helden darstellen, nur weil wir was gelernt haben. Ich bin immer Lernende. Und Jens, ja, in der Grundschule sehe ich auch viel mehr noch ähm, Bemühen und auch Sicht für die Kinder. Ähm, wenn ich gerade mein wunderbares Kind mit Sonderausstattung nehme, da hat eine großartige ähm, Grundschullehrerin mit, ohne deren Hilfe es nicht, eine wunderschöne Grundschulzeit über vier Jahre gegeben hat. Die hat sich echt viel Mühe gegeben. Ich habe sie am Anfang gecoacht. Da bin ich jeden Freitag in die Schule gegangen und wir sind die Situation durchgesprochen und ähm, und sie, einmal kam ich und sagte, Frau Frei, ich weiß jetzt, wie es geht. Das ist doch echt. Sagte: ja, ich habe es jetzt begriffen und so war es auch. Aber die hat sich <lacht> richtig reingehangen und ähm, der Abschluss war, sie hat jedem Kind ähm, am Ende der Abschlussfeier eine Medaille überreicht, wie so eine Oscarverleihung, und hat für jeden kind, jedes Kind eine Stärke benannt und ihr ja auf die Medaille geschrieben gehabt, wo ich denke, ja, genau so ist es. Großartig. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, wo ich vehement widersprechen muss, lieber Jens, ist das Ding mit der Zeit. Ähm, das, ähm, ich habe ja auch schon Lehrerfortbildung gemacht und wenn ich dann sage, es kommt auf die Haltung an und Bindungsaufbau, Bindung geht Verbildung, Bildung, ne? wo Kinder, die ähm, auf Bindung. Suche sind, ähm, haben keinen Kopf für Bildung. Das heißt, sie brauchen ein verlässliches Gegenüber. Und dann sagen Lehrer immer, ja, dafür fehlt uns aber die Zeit. Nein, weil Bindungsaufbau hat nichts mit Zeit zu tun, <lacht> es hat was mit Haltung zu tun und mit Blickrichtung. Ein direkter Blickkontakt in die Augen mit einem Lächeln oder einem Augenzwinkern oder hey, schaffst du. Macht so viel Bindung, da muss ich mich, muss mich, also, was haben wir für eine Idee von Bindungsaufbau, dass wir Zeit investieren müssen, uns hinsetzen, einen Stuhlkreis bilden und was, was auch immer tun? Also,
2: und dann nur da in dem Stuhlkreis. Ja,
1: also, da merkst du, da wäre ich richtig kniepig. Nee, das ja. kostet keine Zeit. Es gibt so viel, wenn man auf Instagram guckt, ähm, äh, Portale, liniert, kariert, äh, Schulbildung mal anders. Ähm, und Klassenhelden und wie sie alle heißen, die wunderbare Vorbilder geben, dass man mit ganz wenig Dingen und Tools Beziehungen bauen kann mit Schu Schülern. Aber es ist die Frage also ich, der Haltung. Wer bin ich? Bin ich der Lehrer, der von oben was rein? drückt, der meinen, meinen Lehrplan erfüllen muss, ich bin jetzt mal ein bisschen sarkastisch ja, oder übertreibe, ähm, der ähm, die Macht hat und darauf stehe, dass äh, meine Schüler mir folgen und wenn sie das nicht tun, direkt äh, pikiert bin und äh, eine saftige Strafaufgabe machen, weil Schüler haben ja gefälligst still zu sitzen und das zu tun, was ich sage. Ich überziehe ein bisschen, ne? ja, ja. <lacht> Oder ähm, sehe ich es als Aufgabe zu sagen, da sind äh, 25 äh, heranwachsende Wesen, die äh, Potenzial entfalten wollen und ich habe mit ähm, kleinen Gesten die Möglichkeit zu signalisieren, hey, du bist okay. Und es ist eine Frage von Haltung, wenn ich mein, mein wunderbares Kind hier nehme, ähm, äh, auf der Realschule ist es dann auch relativ schnell eskaliert und dann hieß es, er geht nicht mit auf Klassenfahrt. Ähm, der kam dann nach Hause. Ich sage, nee, 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 so geht das nicht. Wenn ihr den nicht mitnimmt, dann bleibt er in der Schule. Nicht so nach dem Motto, wenn es denen passt, parken sie bei mir zu Hause, aber wer erfüllt seine Schulpflicht nicht? Ja? Da war ich dann etwas klar und habe gesagt, dann haben sie eine Lehrerkonferenz gemacht, wo sie denn mein Kind parken. Und dann haben sie einen Lehrer auserkoren, der, den haben sie den dann ans Bein gebunden. Das heißt, er musste vier Tage lang mit diesem einen Lehrer, egal wo der hinging, ob der die fünfte Klasse oder die zehnte Klasse unterrichtet hat, der war mit dem, ging der durch die ganzen vier Tage. Am ersten Abend habe ich ihn angerufen und ich sage, äh, na, wie liebst du? Und er sagt, ich weiß gar nicht, was meine Kollegen haben. Wunderbar. hat genau gemacht, was er sollte. Der hat mal kurz aufgemuckt, hat den einmal angeguckt, hat sich wieder hingesetzt und hat gearbeitet. Und äh, ich kann irgendwo hingehen, dann geht auf Ferienfreizeit, spezielle Ferienfreizeit für Pflege- und Adoptivkinder. Und äh, ich weiß, wer für ihn zuständig ist. Und ich kann dir sagen, ob es funktioniert oder nicht. Weil <lacht> diese Kinder haben ein besonderes Gespür für das Gegenüber. Und die Haltung muss klar und stringent sein, gepaart mit Freundlichkeit zu sagen, hey, ich sehe dich, du bist, du bist cool, ich mag dich. Aber meine Grenzen sind hier und deine sind da. Und sobald diese Haltung nicht da ist, macht mein wunderbares Zauberkind, was es will. <lacht> so. Würde ich dann also auch die, machen.
0: Die die Erfahrung habe ich auf jeden Fall auch gemacht. Ich habe auch vor kurzem zu Dirk gesagt, das Schöne bei mir ist immer so, in der, in der OGS, da sind ja auch sehr viele Jungs, die sind sehr, sehr wild. Wir hatten auch gerade eine Folge zu den vermeintlich schwierigen Kindern gemacht. Und ich habe äh, ihm gesagt, ich habe mal so, so einen kleinen Dirk bei mir auf der Schulter sitzen, gerade wenn ich mit Jungs ähm, zu tun habe, die gerade sehr aufbrausend sind. Und da mache ich eben auch genau das. Und da bin ich auch völlig bei dir, was, was die Haltung angeht. Also ähm, es erfordert für den Moment unheimlich viel Kraft und Disziplin für mich, dass ich dem Kind so gegenübertrete, wie es in dem Moment äh, angemessen ist. Eben dann nicht auf auf sein aufbrausendes Verhalten ebenso aufbrausend zu reagieren, sondern ähm, mein äh, meine meine Ausstrahlung voll noch dann zu nutzen, dass ich auch Ruhe ausstrahle und ihm zeige so, hey, ich bin jetzt ganz bei dir. Du hast jetzt gerade keinen Grund, äh, so mich anzuschreien oder so. Und das funktioniert in, in 90 Prozent der Fälle wunderbar. Und es ist so schön. Es ist für den Tag, der vielleicht anstrengend, aber am nächsten Tag hat das Kind auch zu mir plötzlich eine ganz andere Bindung aufgebaut. Und ich habe in den paar Wochen, wo ich da bin, auch schon zu sehr vielen Kindern eine, eine gute Bindung aufgebaut. Und das finde ich schön. Und ich muss sie auch mittlerweile, das finde ich immer am schönsten, das ist für mich immer so, ein, so fast das größte Erfolgserlebnis, wenn ich dann Kinder angucke und nicht, dass sie eingeschüchtert sind, sondern sie gucken mich an und sie wissen, sie erinnern sich vielleicht an diese Momente und wissen, ja, okay, ich höre schon auf, so, ich weiß, so, ne, wir ja. sind... Wir genau, sind gut ne? miteinander so. Und wir genau, müssen keine das, Angst haben. Ne?
1: Das ist es. Das ist für mich Haltung. Und das geht halt ähm, auch nur durch eigene Reflexion. Ne? Eben zu wissen, wenn der jetzt aufdreht, meint er nicht mich sondern es ist irgendwas anderes. Vielleicht habe ich ihn gepiekst mit meinem Sein. Vielleicht bin ich ein Trigger, aber mehr auch nicht. Und am Anfang ist es anstrengend. Und je mehr man mit sich selber auch ähm, traut, in Nabelschau zu gehen, ähm, ist es irgendwann selbstverständlich und normal. Ähm, Faszinierend war für mich zum Beispiel eine Patientin bei mir, die ist noch klein, elf Jahre, aber echt ein echter Hau liegen die hat einen Integrationshelfer und ähm, ist in der Tagesgruppe, die schreit, also auch Pflegekind, schreit die Eltern an mit Schimpfwörtern, die ich hier alle gar nicht nennen möchte. Ähm, ich hatte das Erstgespräch mit ihr und hatte ihr ganz klar gesagt, dass ich sage, sie ist nicht schuld, es liegt an ihrer Geschichte und habe ihr einfach so ganz kindlich Trauma erklärt. Dann war sie bei meiner Kollegin ähm, ein Jahr in, in Therapie und die ist jetzt weggegangen und dann habe ich sie jetzt wieder übernommen. Und dann erste Stunde, die wir dann wieder hatten, spielen wir so und ich sage, ähm, äh, ja, Kaufladen. Und äh, dann nannte sie mich immer Frau Stark. so Und ich so, ich heiße aber nicht Frau Stark. Doch, du bist Frau Stark. Und das fand ich nur so witzig. Ähm, es hat allein an meiner Ausstrahlung gelegen. Es hat nicht viel Zeit gekostet. Ich hatte ein Erstgespräch mit ihr, was äh, 25 Minuten gedauert hat. Und dann danach war, und das hat meine Kollegin mir dann auch rückgemeldet, ja, die hatte ich immer Frau Stark genannt. So, Also äh, <lacht> Ausstrahlung kostet nicht viel Zeit. Es kostet, also in der Begegnung mit dem Kind, es kostet viel Zeit mit mir selbst, dass ich bei mir ankomme, meine Baustellen kenne, weiß, was mich triggert. Und ähm, dass ich hier jetzt bin mit meiner Gruppe, wo ich bin, ähm, war ein langer Weg. Ich selber kenne Depressionen hin bis zu suizidalen Gedanken. Und äh, mein Leben war lange Strecken als alles andere als rosig. Aber das ist die Herausforderung, wo ich denke, wenn ich zur besten Version meiner selbst werde und mich dahin begebe, bin ich gleichzeitig das beste Beispiel, Vorbild gegenüber für Kinder.
2: Absolut. Ich kenne das sogar noch eine Ecke krasser äh, mit äh, mit äh, der Beziehungsgeschichte. Also so mit diesem. Äh, ich hatte schon äh, mache ja dann ganz viel mit Jungs. Ich hatte schon Jungs, die dann extra zu mir gekommen sind, um Streit zu suchen, äh, ja. weil sie dann eben wussten, okay, bei Dirk äh, da kann ich mich der jetzt. Ja, der hält das aus <lacht> und wir haben eine gute Beziehung und da äh, da habe ich die Sicherheit, dass der mich nicht irgendwie total verurteilt dafür und so. Es, ja. äh, also es ist schon irre, wie weit das dann gehen kann. Ja, also ich kann das alles nur unterschreiben und ich finde irre, dass das halt keine Bereiche sind, mit denen man sich auseinandersetzt in der Ausbildung. Also auch, ich äh, ich glaube, also mir wurde gesagt, im Studium ist es das ähnlich, dass halt da ganz viele... Das hat mir erst vorgestern, glaube ich, jemand gesagt, dass da eben ganz viele Menschen unterrichten, die selber überhaupt nicht machen. Und in den Ausbildungen zum Erzieher habe ich auch ganz häufig Menschen, die selber noch nie in einer Einrichtung waren und mit Kindern gearbeitet haben. Und das finde ich an unserem Bildungssystem oder an dem, wie es gemacht wird, das ist ein No-Go. Weil ich will doch eigentlich nicht irgendeine Wissensvermittlung. Das war ja früher. Das ist ja teilweise immer noch so, dass alle diese Wissensvermittlung so hochhängen. Aber die bringt mir nicht so viel, wenn das halt emotional nicht angedockt werden kann und dazu brauche ich Menschen mit Haltungen und ich weiß noch genau, wir hatten eine Lehrkraft damals von allen, also die anderen waren, wir hatten auch sehr nette Lehr Lehrkräfte und die hatten auch was drauf, aber man merkte total, die haben nicht viel Ahnung von dem, was sie da unterrichten, nur im Theoretischen. Also es fehlt wirklich dieser, die, diese, ja, die Erfahrung auch, ja. die Haltung dazu zu haben und das ist zum Beispiel was, was ich nicht nachvollziehen kann. Also ich darf zum Beispiel, ich bin ja nur Erzieher, ne? mhm. ich darf ich darf nicht Erzieher ausbilden, ich darf die nicht fortbilden, obwohl das in anderen Berufen, ich sage mal jetzt einfach, keine Ahnung, Maurermeister oder so, da ist es völlig gang und gäbe, weil der hat einen Plan, der Meister, der weiß, wie es geht, der hat schon gearbeitet und, und kennt die Materie und der bringt das, gibt das jetzt weiter. Aber äh, ich habe ganz häufig dann Sozialpädagogen, die, und jetzt meine ich nicht, als, dass es allgemein so ist, dass Sozialpädagogen sind, das finde ich ja wichtig, das nochmal wirklich zu sagen, nicht, dass ich da falsch verstanden werde, aber da sind wirklich welche, die in der Theorie arbeiten. Und die haben ja, einfach, jetzt so, bin ich mal so gemein. Lieder.
1: Also ich könnte jetzt unendliche Storys erzählen, ja. ähm, über, auch über Pflegekinder, ich lasse eines meiner Herzensthemen auch, äh, wo dann äh, der Kinderpflegedienst, der dann diese Kinder und Familien betreut, äh, mit solchen Sachen, äh, die Mitarbeiter mit solchen Sprüchen kommen. Ja, das habe ich im Buch gelesen, das weiß ich, wie es geht. <lacht> oh mein Gott. <lacht> <lacht> Überhaupt kein Plan, was es heißt, mit so einem Kind, was aus der Familie rausgenommen wird, mit all seinen Schwierigkeiten und Auffälligkeiten äh, ja. den Alltag zu meistern. Das ist nämlich äh, eine echte Herausforderung. Also da könnte ich jetzt endlos Stories erzählen, wo ich denke, ja, genau so ist es. Und dann würde ich
2: sagen, wir spulen mal etwas weiter und ja. hast du Ideen, ähm, ja. weil das sind Teile, die wir auch schon mal in, im Podcast besprochen haben, ja. aber wir haben dich jetzt da und ähm, du bist ja keine, die nur erzählt, sondern du machst ja auch. Ja. Und das finde ich jetzt interessant, was machst du, wo setzt du an? Also das Themenfeld ist ja groß und die, die Herausforderung empfinde ich als riesig überhaupt irgendwie in diesen Strukturen etwas zu finden, wo man loslegen kann. Vor
0: allem, wenn, wenn wenn ich, wenn ich da ganz kurz rein darf ähm, wir sind ja auch gerade ähm, in der Folge direkt nach den Zeugnissen äh, die es ja heute äh, hier oder vor den letzten, den letzten Tagen in ganz Deutschland ja gab und das ist ja auch mal so ein Ding ne also was ähm, was was bedeutet das mal mit den Noten also wenn ich gute noten schreibe dann kann das für mich zwar eine motivation sein aber wenn sie schlecht sind was bedeutet das ne und ich ich finde eben auch dass benotete Geschichten ähm, nicht so hochgehangen werden, dass es eben viel mehr Dinge geben sollte, auch bei uns in der Berufsschule, hat teilgenommen zum Beispiel. Ne, dann ist es ja auch viel einfacher, solche Wissensvermittlungen, sowas, was du jetzt machst, ähm, auch da reinzubringen, weil es dann ja nicht darum geht, ja, und wie sollen wir das hinterher benoten und vergleichen, dass die das dann gemacht haben? So, ich glaube, daran scheitert es auch manchmal. Ja. Da, aber, wobei aber gut, ich da. jetzt nicht
2: meine ja. so diese was wir machen können also ich glaube wir drei wissen auf jeden Fall wie wir das ganze ändern könnten wenn wir uns zusammensetzen mit irgendeiner Berufsschule oder irgendeiner Uni und überlegen jetzt wir wollen das mal alles bisschen auf 2020 bringen hier und nicht ich empfinde das muss ich ja mal ganz hart sagen das sind Strukturen wie vor 100 150 Jahren weil es alles immer noch sehr äh, ja, sehr hierarchisch ist und dann alles im Wissensvermittlungsbereich und gar nicht im emotionalen Bereich und so weiter. Also bei mir ist, ich, ich finde das noch sehr alt. Wenn wir jetzt was Neues machen würden, glaube ich, sind wir uns ziemlich einig, was da alles reinkommt. Und das empfinde ich nicht mehr so als die Herausforderung. Das weiß ich aus dem Stehgreif. Ich könnte aus dem Stehgreif sagen, was wir in den Ausbildungsbereichen und in, in der Uni, in den ganzen Bereichen, was da noch alles rein muss und was raus kann. Das finde ich nicht so schwierig. Ich finde es schwierig, wir haben ja jetzt diese Strukturen, was machen wir da, was machen wir da, was macht eine Gunda da, Was? du hast ja schon Ideen, Thema. So, Thema Bildungsrevolution <lacht> und so, ähm, ja. wo kann man da ganz konkret ansetzen, ich meine jetzt nicht die Ideen, so was geändert werden muss, das wissen wir, aber wie Kriegen wir das hin, dass wir mit diesen Strukturen entweder klarkommen, dass wir sie verändern vielleicht sogar, dass wir sie unterwandern können, um mal wirklich Inhalte zu, zu bringen irgendwie da rein? Wie machen wir das? Also was sind ja. so Ideen?
1: Also für mich ist der größte Erfahrungswert gerade auch im letzten halben Jahr äh, nicht labern, sondern anfangen. Ja, Also wenn ich jetzt meine Gruppe nochmal da äh, für beispielhaft nehmen ähm, darf das eine ist Bewusstsein schaffen, wie jetzt zum Beispiel mit der Bildungsevolution, mit diesem Podcast. Wir brauchen einfach viel mehr, die sagen, ja genau, so ist es und die auch die Stimme erheben, in Form einfach immer wieder sagen, erzählen. Ähm, was Also ich gehe ja davon aus, dass die Hörer hier, liebe Hörer, dass das alles ähm, Menschen sind, die sich in diese Entwicklung hineinbegeben haben oder dabei sind. Ähm, Selbstverständlich.
2: Und, äh, genau Wir nur so. und wenn die jetzt
1: nicht nur stille Hörer sind, sondern auch das in ihrem kleinen Umfeld wieder umsetzen. Dadurch, dass ich jetzt in Anführungszeichen laut geworden bin, mit Instagram, Facebook, diese ganzen Portale habe, passieren ganz witzige Sachen. Das ähm, Bildungsministerium von Luxemburg hat mich angeschrieben, ob ich damit helfe, ähm, Schulbildung bei denen mal ähm, mit zu überdenken. So. Ich denke so, spannend. Ähm, jetzt bin ich von ähm, Sachsen-Anhalt angeschrieben worden, auch ähm, im Schulbereich ähm, Workshop zu halten, in einem ganz großen Gremium und ähm, Speeches zu halten. Das heißt, da, wo wir lauter werden, äh, verbünden sich die Kräfte. So, das, das ist das eine. Das andere ist, wenn ich jetzt mein Ausbildungsinstitut nehme, unsere wichtigste Botschaft, unsere Kernmessage ist Haltung. Die Methoden, ob wir jetzt die Noten abstellen, ob wir den Gong abstellen, ob wir was auch immer ändern als Methode, ja, das ergibt sich aus dem, aus der Haltung. Wenn ich die Haltung habe, dass Kinder ähm, Entwicklungspotenzial haben, dass sie alles haben, was sie brauchen, um in dieser Welt klarzukommen und wir diese Entwicklung begleiten und ähm, das rauskitzeln dürfen, anstatt die Haltung, wir müssen Wissen eintrichtern, dann ergeben sich auch die Methoden von ganz alleine. Und ähm, ja, es wäre natürlich wünschenswert, wenn die Politik was ändern würde, aber mein Erleben ist halt auch so mit den unfassbar vielen Gesprächen, die ich inzwischen geführt habe, dass innerhalb unseres Systems alles möglich ist. Es gibt ähm, dass ähm, die Schule im Aufbruch zum Beispiel, ähm, das ist ein ähm, Schulsystem, die schon alles anders machen. Es gibt Lernbüros, ähm, die Lehrer sind Coaches, jeder Schüler ähm, ist einmal die Woche äh, mit seinem Lehrer als Coach, wo man so spricht, was willst du als nächstes? Ähm, die Schüler entscheiden morgens, gehe ich zum, zum Mathe-Lernbüro ähm, oder zum Deutsch-Lernbüro, es ist jahrelangstübergreifend und es ist bestehend in dem System einer ganz normalen Gesamtschule, Gymnasium oder Realschule. Das heißt, wir müssten mal aufhören, diese Obrigkeitshörigkeit und Angst zu verlieren, diese Scheu zu sagen, ja, aber wir können nicht und wir dürfen nicht. Doch, wir können und wir dürfen und ähm, gesetzliche Dinge sind da. Sie geben uns auch einen Schutz und einen Rahmen. Ich will die gar nicht so verteufeln, ja. aber wir sehen immer nur die Wand oder die Mauer, aber jede Mauer hat eine Tür. Ja, je, jede Mauer hat eine Tür. Ich muss einfach nur die Tür finden, um das zu leben, zu verwirklichen, ähm, was ich kann. Und wir können innerhalb der bestehenden Strukturen so viel anders machen. Also ich sage jetzt mal, ich unterliege ja auch einer Psychotherapie-Richtlinie. Wenn ich mich ähm, gesetzlich obrigkeitshörig eins zu eins an diese Psychotherapie-Richtlinie halten würde, würden meine therapeutischen Prozesse auch nicht so aussehen, wie sie jetzt aussehen. Ja, aber Warum haben wir so viel Angst davor? Also was passiert, wenn wir einfach mal was anders machen? Klar, wenn ich in einer Schule die einzige Lehrkraft bin, die etwas anders macht, kann das schon viel Gegendruck erzeugen. Aber nicht von ganz oben, sondern eher von den Kollegen, die sagen so, oh, das macht uns Angst. Und dann auch das wieder zu verstehen, die sagen, das ja nicht, um mich klein zu machen, sondern die sind getriggert in ihrer Angst. Da ist einer, der macht was anders und hat natürlich Erfolg. Ich habe letztens noch mit einer Lehrerin gesprochen, die macht bereitet selber Lateinunterricht nach der Birkenbiel-Methode vor, fernab von allen ähm, Schulmethoden. Und die ist selber mit Schiss da reingegangen und sagte, oh Gott, wie werden die Schüler abschneiden? <lacht> Schneiden alle super ab, viel besser als alle anderen. Ja, ja, ja. Klassenstufen mit latein ähm, und die hat damit einen mega Erfolg. Und die Kollegen reagieren alle mit, oh, Hilfe. so Wenn das funktioniert, dann müsste ich ja vielleicht darüber nachdenken, dass ich auch was ändere. Das will ich aber gar nicht. Aber ich ziehe den ganzen Ärger ab. So, also auch da geht es um mein Bewusstsein. Wie gehe ich mit, mit Kritik und Anforderungen um? Also ich würde mir so wünschen, diese Obrigkeitshörigkeit zu verlieren, ich würde mir wünschen, diese Schulzuweisung loszuwerden, aber unser System erlaubt das nicht. Unser System hat so viel Spielraum, wenn wir uns nur trauen würden. Und gleichzeitig mit der Haltung, und wenn mir Gegenwind wieder entgegenkommt, mit der Haltung lebe ich auch, dann ist es mein persönlicher Wachstumsmarkt. An der Stelle darf ich wachsen, mit diesem Gegenwind umzugehen und ihn entweder zu, zu entlarven als die Angst des Gegenübers oder zu sagen, okay, dann darf ich für mich wieder eine Stufe mich weiterentwickeln. Und wenn wir das vermehrt tun, dann wird sich unser System von alleine verändern. Weil wenn wir das als Haltung haben, dann weiß ich, welche Methode ich machen, anwenden muss. Dann weiß ich, was ich in meinem Unterricht, ja. in meiner Kindergartengruppe, in meinem Umfeld, wo ich mit Kindern und Jugendlichen arbeite, was ich anders machen muss. Also für mich... Das erlebe ich in unseren Ausbildungslehrgängen. Wir geben den ganzen Input, wir vermitteln Haltung, 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 ja, sieben Module lang. Und dann haben die zwei Module, wo die sich zertifizieren und dann müssen die ein Projekt machen. Das heißt, sie müssen uns ähm, darlegen, dass sie das, was sie gelernt haben, transportieren in unterschiedlichen Projektmöglichkeiten. Und ähm, beim letzten Kurs in diesem Zertifizierungsbereich und einen darstellen machen, ich habe da fast die ganze Zeit gesessen und geflennt, weil ich so ergriffen war, wie die, wie die Leute das umgesetzt haben, die verstanden haben, dass es auf sie ankommt, die Spiele mhm. entwickelt haben, die Bilderbücher gestaltet haben, die... Ähm, unfassbare Projekte gemacht haben, wo ich gedacht habe, ich, das macht mich so stolz und so glücklich, diesen Job zu tun, weil ich denke, ja, und wieder gehen 15 Menschen mit einer anderen Haltung für Kinder <lacht> in die Welt und die wissen dann, was sie tun müssen. Den muss ich jetzt nicht mehr sagen, muss aber Spiel XY machen und ähm, die dürfen sich hauen und die dürfen das nicht und das muss ich nicht mehr. Wenn, wenn das gewissen das... ist, ähm, aus der Sicht der Kinder zu gucken, und sich ja. selber wahrzunehmen mit all seinen eigenen Begrenzungen und Möglichkeiten, dann muss ich über Methoden nicht mehr reden. Das ist meine feste Überzeugung.
0: Vielen Dank dafür, deine Worte. Also ich kann das ähm, alles nur unterstreichen und das ist auch das, was ich ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen habe, was ich ja auch an Erfahrung gemacht habe. Also einmal den Mut zu haben, da muss ich auch immer noch dran arbeiten, wenn wenn ich etwas anders mache als das, was mir vielleicht so vorgegeben wurde oder wie ich das selber gelernt habe, dann aus, aus meiner persönlichen Haltung, die ich ja mittlerweile, das hat ja auch gedauert, erstmal für etwas Wertvolles überhaupt halte und dass das etwas ist, womit ich arbeiten kann, dass ich mit meiner eigenen Haltung etwas habe, mit dem ich arbeiten kann. So, das habe ich früher nie genutzt in meinem alten Job. So, und plötzlich kann ich diese Dinge anwenden... und ich habe damit... Ähm, und ich kann damit anderen anderen Menschen... Ähm, sowohl Erwachsene als auch Kindern... Ähm, helfen sich äh, zu entwickeln... oder auch Dinge anders zu machen... und um dann darüber durch den Mut, den ich dann aufbringe... so etwas zu tun... Ähm, dann anderen auch zu zeigen... Ja, dass das tatsächlich funktioniert, weil ich das jetzt anders gemacht habe, kann ich eine Situation auch in eine ganz andere Richtung lenken und die ist vielleicht sogar. Vielleicht sogar einfacher als das, was vorher war, wo wo man nur gekämpft hat und gesagt hat, ja nee und es muss hier ruhig sein, ne, wenn wir bei dem Thema sind. Ja. Sondern ja, wenn ich jetzt einmal etwas anders mache und äh, vielleicht alle damit in dem Moment auch überrasche, so dann kann ich eine Situation plötzlich in eine ganz andere Richtung lenken. Das habe ich zum Beispiel, um da ein Beispiel auch zu nennen, ist auch noch gar nicht lange her, ging in der Nachmittagsbetreuung. Ähm, dann, es war auch mal sehr unruhig. Und dann wurde auch mit 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 einer Klingel und so gearbeitet und so. Und jetzt ist sie aber mal still. So, und dann habe ich ähm, mit, mit Xing-Shang-Shong und der schnick schnack kenne äh, kennt ja jeder Spiel, habe ich dann mit einem Mädchen dann das äh, gemacht, sie sollte sich woanders hinsetzen, weil es hat an den Gruppentisch einfach nicht funktioniert. So, weil sie nicht nur sich abgelenkt hat, sondern eben auch andere. So, und wir haben keinen anderen Raum gehabt, wo ich sie jetzt hätte vielleicht hinschicken können. So, und dann habe ich gesagt, pass auf, ähm, wenn das hier nicht funktioniert, musst du dich in an einen anderen Tisch setzen. Es geht halt einfach gerade nicht. So, und dann habe ich ihr aber noch eine Chance gegeben habe gesagt: komm, Shing, Shang-Shong. So, und dann haben wir das ausgeknobelt, ob sie gehen muss oder nicht. Und das war so lustig, ähm, weil sie damit natürlich überhaupt nicht gerechnet hat. Und es war irgendwie Spaß. Und wir haben in dem Moment ein bisschen Bindung aufgebaut und sie hat gewonnen und sie durfte sitzen bleiben, aber es war für sie erstmal ein Gewinn und sie hat sich auch gar nicht mehr so auf das, ähm, auf das was vorher war, konzentriert. Sie hat dann weitergearbeitet. So, ja. und das funktioniert vielleicht nicht aber beim ersten Mal, aber beim nächsten Mal klappt es vielleicht doch. Und das sind dann so Sachen, die sind vielleicht erstmal ungewöhnlich, aber...
1: Ja, einfach anders machen. ja genau anders machen.
0: Und da kam bei mir eben auch genau das Gefühl, von dem du auch erzählt hast, im Kleinen jetzt, aber ich, ich kenne diese Gefühle auch, wenn, wenn man sowas dann macht und da verändert sich ganz viel und plötzlich verstehen sich Kinder miteinander. So, einmal lagen sich auch zwei Kinder dann weinend in den Arm, weil sie das alleine geschafft haben, einen Konflikt zu lösen. Und die waren so stolz auf sich. Und das ist einfach großartig. Und das kann man auch mit Worten kaum beschreiben, ja. was das mit mir selber macht. Und da wachse ich dann dran. Und beim nächsten Mal gehe ich da auch, ja, wieder viel mutiger in so eine Situation dann rein.
1: Ja, das ist schön. Genau das sind die ja. Momente, wofür ich all das ja. mache, ähm, was ich mache. <lacht>
2: Ja, vielleicht können wir tatsächlich, wir sind ja schon fast am Ende der Sendung, hätte ich jetzt was gesagt. Ähm, ja, vielleicht können wir ja am Ende mal jeder so einen Moment äh, sagen, wo wir gemerkt haben, da funktioniert es jetzt und und da machen wir mal was anders oder so. Also wo wir eine Erfahrung gemacht haben, äh, die uns dann auch einfach gezeigt hat, so ey, okay, das, das geht jetzt mal ganz anders. Weiß nicht, habt ihr da äh, was im Kopf meine, Jens könnte natürlich jetzt sagen, okay, das war jetzt meine Erfahrung. dann ist er schon.
0: Nö, ich hätte auf jeden Fall ähm, ich hätte auf jeden Fall noch eine, ein anderes Beispiel, wenn ich mal anfangen darf. Ich würde Gunnar mhm. nicht gerne das Schlusswort nachher ähm, geben. Gute Idee. Ähm, also ich habe das ähm, gerade im, im Bereich der Konflikte, so wenn, wenn Jungs das untereinander haben und es laut ist und wir haben ja auch einen Ruheraum zum Beispiel, wo, wo es oft sehr laut wird, ähm, habe ich festgestellt, dass das eben zielführender ist, auch sich mit einem Kind in dem Moment einzeln zu beschäftigen, das um sich rum etwas abzuschotten, einen Moment zu schaffen, wo ich ganz bei dem Kind bin, erstmal frage, hey, ist alles okay bei dir? So, was fehlt dir gerade? Auf die Bedürfnisse des Kindes eingehe und nicht auf den Moment, nicht auf das, was er gerade tut, sondern ihm die Möglichkeit gebe, sich, ähm, sich mitzuteilen, auch die Chance gebe zu sagen, ich möchte jetzt gerade nicht reden. So und dann dann passiert da etwas. Das habe ich eigentlich ausnahmslos bislang so erlebt, dass ich dadurch eine Situation viel schneller, viel zielführender auch zu einem guten ähm, weiteren Verlauf bringe, als wenn ich direkt in dem Moment auf eine Situation eingehe, die sich mir ganz offensichtlich so zeigt und das verbiete oder versuche zu unterdrücken, sondern ein Kind aus vielleicht aus einer vierer Konstellation rausnehme und dann sage: nur pass auf, ähm, hier ist gerade das noch gewesen." Ähm, ist alles okay bei dir? Was ist denn los? Magst du irgendwas erzählen? Und dann habe ich es eigentlich immer so, dass dann da auch was kommt. Und dann, ja, zerstreut sich das eigentlich in der Regel auch schon. Und ähm, es ist für mich nicht so anstrengend und ja, für die Kinder ohnehin nicht, weil sie dann ja auf den Druck, den sie sowieso schon in sich haben, noch mehr Druck dann erfahren und oft schaukelt sich das dann noch hoch. So, und das sind so, also das ist das, was, was mir da so gerade einfällt, als, als ein Beispiel.
2: Mhm. Ja, ich habe auch gar nicht so ein konkretes Beispiel, fällt mir auf, also ähm, ich hatte eine Kollegin in einer Gruppe und ähm, mit der habe ich super zusammengearbeitet, das war richtig cool und wir hatten einen Jungen ähm, in der Gruppe und ja, ähm, wir haben über einen gewissen Zeitraum Bindung bei ihm aufgebaut, das ging sehr schnell, weil auch die Kollegin war sehr daran interessiert und das sowas finde ich immer super, wenn ich dann mit Menschen direkt zusammenarbeiten kann, die dann auch diesen Wert von dieser Bindung wissen und ähm, ja, der Junge ist halt in der Schule die ganze Zeit nur angeeckt, Grundschule, und hatte nur Probleme und wir haben halt des Öfteren halt auch Lehrkräfte gehabt, ähm, die dann mit ihm arbeiten wollten und eigentlich die ganze Zeit nur von ihm verlangt haben, was er alles jetzt machen und können soll und so und wir haben gemerkt, dass wir viel, viel, viel weiter kamen in dem, was wir mit ihm gemacht haben und wie er sich dann auch entwickelt hat durch diese Bindung. Also da hatte man richtig so ein Kontrastprogramm von, ah, so funktioniert's nicht gut. Da fährst du gegen die Wand und bist immer wieder am Anfang nur. Und ja. oh und wenn du das aber mit Bindungen machst und und eine wertschätzende Haltung hast. Und ich habe die auch dann tatsächlich gehabt. Also äh, ich wusste, okay, er kommt rein in die in die Gruppe. Jetzt wird es anstrengend, aber auch so ein bisschen so ähm, kribbelnd. Okay, dann können wir ja mal loslegen. Und wie kann ich ihn heute mal unterstützen? So als Herausforderung, weil ich gemerkt habe, dass wir halt ziemlich schnell weit mit ihm kommen so, und das hat mir dann total so einen positiven Boost gegeben und da hatte ich dann immer Bock drauf, wenn er dann kam, hatte ich immer gedacht, okay, was, was kannst du heute mit ihm machen, so wie, wie kannst du ihn weiterbringen und dann immer wieder das gesehen, dass es funktioniert hat, das ist im Grunde so meine, ja. mein, mein nicht einzelner Moment, aber <lacht> ja.
1: ja, cool
0: Gunda, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also, ich könnte, glaube ich, unfassbar viele Momente ähm, berichten. Ähm, gestern Abend hat meine Kollegin mir erst noch wieder einen, einen berichtet. Ähm, die hat eine, eine Geburt äh, rekonstruiert mit einem Pflegekind, was ich betreue, und die hat jetzt sozusagen über, übernommen, und die haben mit den Pflegeeltern, dem Kind sozusagen getan, als was wäre, wenn du in meinem Bauch gewesen wärst. Und da haben sie sozusagen Geburt nachgespielt und das <lacht> Ergebnis war ganz äh, famos mit ähm, einem Mädchen, was völlig ähm, über alle Stränge schlägt, ähm, was auf einmal Emotionen zulassen konnte. Das war schon mega. Aber ich glaube, das ist das, was ich ganz oft gerade in Erstgesprächen bei mir erlebe, wenn die dissozialen vermeintlichen ADHSler ankommen mit sehr angestrengten, überforderten Eltern und einem Kind, was sowieso schon immer in der Schublade landet und der dann bei mir ist und ich dann so ein paar Eckdaten abfrage und dann eben ganz schnell signalisiere, du bist kein Scheißhaus kennt so, aber mit diesem Gefühl kommt er halt. Ähm, hm. Und dann male ich immer so ein Männchen und macht also Striche bis zum Hals, also so drei Striche durch das Männchen und dann sage ich, guck mal, ähm, der Strich, der an, durch die Knie geht, sage ich, da ist die Oma gestorben und das ist so, das war ganz anstrengend für dich und und ähm, wenn den Stress, der, der wohnt da noch in dir und dann ist der Strich, der bis zum Bauchnabel geht, da seid ihr umgezogen, ähm, da hast du all deine Freunde verloren. Und dann kommt noch der Strich am Hals, nehmen wir jetzt mal drei. Ähm, und da ähm, war das, wo du so geärgert worden bist, in der neuen Schule. Und da steckt alles noch in dir und eigentlich steht dir das Wasser bis zum Hals und es ist sowieso ein ähm, Eimer, der voll ist. Man, kippt nur noch einmal was drauf, dann läuft er über. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn du auf dem Schulhof bist ähm, und dich einer anrempelt und dich schief anguckt und sagt, na du blöd Blödmann, ähm, das genau wie das Wasser in dem Eimer ist, bei dir ist randvoll alles mit Stress und dann explodiert es einfach und du kannst da gar nichts für, weil du insgesamt so angestrengt bist, ähm, dass es dann einfach raus muss so und ähm, dass dir das hinterher leid tut. Und dass ich dann signalisiere, was? Und das ist eine ganz normale Reaktion auf das, was dir passiert ist. Das ist ähm, ein Abwehrmechanismus, ähm, weil du dafür sorgen willst, dass das Schlimme auf gar keinen Fall wieder passiert, dass die unangenehmen Gefühle nicht zurückkommen. Und dann in diese erleichterten Augen zu sehen, ähm, dieses wahrgenommen zu werden, dieses, was die Kinder mir dann vermitteln, zu sagen, boah, du verstehst mich. Mhm. Und, äh, bei dir bin ich nicht, der Blöde, der Schuld ist, sondern es gibt was, was das begründet, warum ich so bin, und das ist sogar in Ordnung. Ja, weil es fast allen so gehen würde. Wenn ich in diese Augen gucke, dann ist mein, meine Welt in Ordnung. <lacht> so, und das ist so ja. meins, wo ich immer denke, ja, das macht so einen großen Unterschied, wie ja. ich die Kinder angucke und wie ich verstehe, und versuche zu verstehen, warum sie tun, was sie tun.
0: Das ist glaube ich auch so mit unser unser aller Hauptantrieb, ne? Also ja. diese Dinge zu tun. Es schließt das im Grunde ein und fasst das auch so ein bisschen zusammen, dass, dass ähm, eine eine Bildungsrevolution oder Evolution, wie auch immer man es nennen möchte, ähm, eben nichts mit ja eine neue Rechtschreib äh, ja. Regel einführen zu tun hat, <lacht> sondern eben über das Haltung. Ich glaube, da sind wir uns tatsächlich alle einig ja. und unsere Beispiele, unsere Erfahrungsberichte, glaube ich, haben das auch gezeigt, ja. dass man da darüber eine ganze Menge verändern kann und das äh, von dir auch benannte äh, Feuer entfachen kann bei anderen. Ja. Finde ich finde ich großartig. Mhm. Gunnar, vielen Dank für deine, für deine ausführlichen ähm, ja, Berichte, deine Erfahrungsberichte. Ähm,
1: ja, vielen Dank, dass ich, ich dabei binch... sein durfte. Das hat mir sehr viel Freude gemacht.
0: Ja, ja mir ebenso, auch, kann ich nur bestätigen.
2: <lacht> hat großen Spaß gemacht, auch so die Inhalte und so. Und äh, da auch mit dir nochmal drüber zu reden. Wir haben auch eine dicke Folge heute, was mich auch sehr freut. Also zeittechnisch ähm, fand ich sehr cool. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Und es muss ja auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Ihr könnt uns ja mal schreiben, da die Hörer, die ihr ja auch noch da seid, <lacht> schreibt uns mal ordentlich, wie ihr die äh, Folge fandet, ähm, was ihr für euch rausziehen konntet. Um, ob ihr ganz viel Bestätigung bekommen habt oder ein paar neue Dinge um, und schreibt uns, wenn wir die Gründer nochmal nerven sollen, dass sie nochmal zu uns in die Sendung kommen.
0: <lacht> Wir verlinken... Wir verlinken auf jeden Fall deinen, deinen Podcast in den Shownotes. Ähm, vielleicht, äh, ja, magst du auch nochmal sagen, wie dein, dein Buch heißt? Ähm, um, oder schickst uns den Link, dann verlinken wir das irgendwie auch nochmal, dass ja, man das irgendwie genau. finden weiß, kann. Ich weiß, das ist immer
1: so lustig. Wie heißt denn dein Buch? Ich weiß es dann immer nicht für mich. <lacht>
0: dann verlinken wir das.
1: Aber, <lacht> aber, aber wenn ich gerne sagen häufig. möchte, dass es natürlich noch Tickets für die Bildungsevolution gibt, das heißt, wer sich vernetzen möchte Community aufbauen, mit einem Flächenbrand entzünden, der dann deutschlandweit <lacht> weitergehen soll. Der darf gerne am 13.06. nach München Gladbach kommen. Wir haben die 950 Mann starke Halle gemietet. Es darf ähm. voll werden. Und gemeinsam sind wir einfach stärker. Das soll genau da auch passieren.
0: Sehr cool. müssen jetzt hinzuzufügen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Und ja, Sagen wir mal danke, dass du dabei gewesen ja, bist. Sehr gerne. Ähm,
1: dann. Und bis bald, bald
0: hoffentlich. Genau. <lacht> ja, und,
1: und wir sehen Dank.
2: uns nächste Woche wieder alle. Alles klar.
1: Ja. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss, bis zum nächsten Mal.